0: Čítanie z prvého listu svätého Apoštola Jána. Milovaní, toto je zväz, ktorú sme počuli od Ježiša Krista a vám zvestujeme. Boh je svetlo a nie je v ňom nejakej tmy. Ak hovoríme, že máme s ním spoločenstvo, ale chodíme vo tme, lúhame a nekonáme pravdu. Ale ak chodíme vo svetle, ako je on vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou, a krv Ježiša, jeho syna, nás očisťuje od každého hriechu. Ak hovoríme, že nemáme hriech, klameme sami seba a nie je v nás pravda. Ale ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti. Ak hovoríme, že sme nezhrešili, jeho robíme luhárom, a nie je v nás Jeho slovo. Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale keby niekto zhrešil, máme u Otca zástancu Ježiša Krista spravodlivého. On je zmiernou obetou za naše hriechy. A nie len za naše, ale aj za hriechy celého sveta. Počuli sme Božie slovo.
1: Duša moja, dobroreč svojmu Bohu. Duša dobroreč svojmu Bohu. duša moja pánovi a celé moje vnútro jeho menu svetému. Dobroreč, duša moja pánovi a nezabúdaj na jeho dobrodenia. Dobroreč, duša moja, dobroreč svojmu Bohu. Veď on ti odpúšťa a všetky... A všetky neprávosti On lieči, všetky tvoje neduhy. On vykupuje tvoj život zo záhuby, On ťa venčí milosrdenstvom a milosťou. Duša moja, dobroreč svojmu Bohu. Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne. Nevyčíta nám ústavičné naše chyby, ani sa nehnevá na veky. Duša moja, dobroreč svojmu Bohu. Ako sa Otec zmilúvá nad deťmi, tak sa Pán zmilúva nad tými, čo sa ho boja. Veď On dobre vie, z čoho sme stvorení, pamätá, že sme iba prach. Duša moja, dobroreč svojmu Bohu. No, milosrdenstvo pánovo je od večnosti až na väčnosť voči tým, čo sa ho boja. A jeho spravodlivosť chráni ich detné deti, tie, čo zachovávajú jeho zmluvu. Duša moja, dobroreč svojmu Bohu. Aleluja. Zvelebujem ťa, Bože, Oče, Pán neba a zeme že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva. Aleluja.
2: Pán s vami. Kisus, pán, pán, pán. Čítanie zo Sv. Evangelia podľa Matúša. Sláva, V tom čase... Ježíš povedal, zvelebujem ťa, oče, pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, oče, tebe sa tak páčilo. Môj otec mi odovzdal všetko a nik nepozná syna, iba otec. Ani oca nepozná nik, iba syn. A ten, komuto syn bude chcieť zjaviť. Potekú mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. A ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa. Lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké. Počuli sme slovo pánovom. Po tom, čo sme oslávili ten veľký deň Ježišovho stania, ktorý sme slávili nie jeden deň, ale celých osem dní, celú oktávu, a ktorá nám skončila včera, tak hneď prvá, prvá spomienka, alebo prvý sviatok, ktorý nám pripadol podľa liturgického kalendára, nám pripomína Svetu Katarínu v Siensku. A s ňou nám pripomína, aký dôležitý, pre Boha sú maličky. Zveľbujem ťa, Oče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Kdo sú to vlastne tí maličky? Keď hovoríme o tej svetej Kataríne z Osieni, ktorá je dnes vyhlásená za patronku Talianska spolu so svätým Františkom, asi si obidvaja, nejakým spôsobom sú vlastne tí maličky, tí jednoduchý, a predovšetkým ich malosť nespočíva v malom zraste, ale v pokore. Možno, že ju, aj ju, aj Svetlým Františka nejakým spôsobom ten život k tomu priviedol, ale u tejto Svetej Kataríny už samotný ten pôvod, že bola v poradí, myslím, že 23. v poradí, teda deti, ktoré mal ten otec. Ešte po nej ešte nasledovalo ešte ďalšie deťa, čiže bola predposledná uh, z 24 detí a to si ešte aj jedno adoptovali 25. Čiže, uh, určite, keď je niekto už 23. v poradí, doma v rodine, tak nepožíva až také veľké privilégia, ktoré by sa mu dostali, a možná, že si ani neužije nejak veľmi bohatstva. Ale je zaujímavé, že takíto maličky sú v Božích očiach veľkí. Samozrejme, každý sa dostáva trošku inak k tej, k tej veľkosti pred Bohom. Ona už od útleho detstva, niečo na spôsob patrapia, už od útleho detstva nadviazala komunikáciu s Bohom na takej úrovni, že mala už od malička videnia, zjavenia. A páne Žiž ku nej hovoril. A tak ďalej. Viedol si ju pomaličky postupne. Až tak, že hoci rodičia boli Boli nábožní, alebo boli veriaci. Až moc sa im to nezdalo, lebo báli sa, aby nešla náhodou do klaštora. Tak už, myslím, že už nejak 12 rokov už aj našli ženicha, že, zkrátka, aby, aby sa poistili. A napriek tomu, ale o jej rozhodnutie bolo iné. A na to, aby si to ešte lepšie rozmyslela, tak ju zavalovali strašne veľa, veľa jej dávali práce, povinnosti takých domácich, aby nemala čas, kedy sa modliť, aby nemala, povedzme, v úvodzovkách čas na hlúposti, teda modliť sa a zahálať. A napriek tomu vidíme, že tá, tá Božia cesta aj takýmto spôsobom si človeka dokáže nájsť Vyhladať. Pán Ježiš ku nej hovoril. Mala mnohé, mnohé také videnia, anielov strážných. Hovorím, niečo taký, taká obdoba pátra v ženskom, ženskom vydaní. A nemala nikdy možnosť chodiť do nejakých škôl a stala sa učiteľkou církvy. Stala sa učiteľkou církvy, pretože Boh si presne plní to, čo Ježiš prehlásil. Z ťa očepá neba i zeme že si tieto veci skrýl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Múdrosť, ktorá nie je to isté ako vedomosti. Múdrosť znamená, že človek robí správne rozhodnutia, správne voľby. Byť maličkým Ježiš nám často dáva za príklad deti. Prečo vlastne a v čom sú nám príkladom malé deti? Nie v tom, že majú málo skúseností. Určite to nie je zrovna to, že malé deti môžu ísť trebať aj do nebezpečenstva a tak ďalej, pretože nemajú skúsenosť, nevedia, že toto páli. Dokiaľ sa prvýkrát nepopália, nevieme im to ani vysvetliť, čo to znamená, že to páli. to musí prvýkrát skúsiť a až vtedy to zistíš. Teda nie v tej neskúsenosti v mnohých veciach sú nám príkladom. Ale deti, pán Ježiš vyzdvihuje predovšetkým v ich... Úplnej oddanosti a závislosti na rodičoch. To dieťa, keď je s mamou, alebo keď je s otcom, má všetko. Ničoho sa nebojí, je všemohúce. Dá sa povedať, že keby bola svetová vojna, alebo keby bol vojnový konflikt, neviem, čo by sa vonku dialo, dieťa nevie, že je svetová vojna, pokiaľ je mama vedľa neho. Neprežíva všetky tie hrôzy, ten strach, tie obavy a tak ďalej. A môže byť blahobýt a môže byť mier, ale dieťa sa stratí v hypermarkete a pre neho je 3. svetová vojna. Sa rozplače aj koniec sveta. Aj keby trval len 15 minút, ale tých 15 minút si zažíva svoje hrôzy, pretože celý zdroj všetkej istoty je zrazu preč. Pretože S mamou alebo s otcom som všetko a bez nich som úplne nič. Každý človek, ktorý ide okolo mňa, každá vec, ktorá je mi hrozbou. A bojím sa. Pán Ježiš hovorí, že máme byť ako deti. Vo vzťahu k Bohu. To znamená, keď sa ťa držím, Bože, keď som s Tebou, tak môžem všetko. A neexistuje taká zlá vec, také nebezpečenstvo, ktorého by som sa bál. Ktorého by som sa obával. Kresťania, ktorí žijú neustále v nejakej obave, čo s nami bude a aká bude budúcnosť a, a tak ďalej, tak to sú kresťania, ktorí sa nedržia Boha. Ktorí nie sú ako deti v jeho náručí. Pretože ten, kto je v jeho náručí, sa nemá čoho bať. A naopak, keď opustia Boha, alebo keď sa stratia, tak to je ten pocit toho nepokoja, to je ten pocit toho nešťastia, že bez Boha ja nemám vôbec nič. A jediné, po čom túžim, jediné, po čom túžim, je vrátiť sa k nemu. Všetko ostatné som ochotný tomu obetovať, všetko ostatné som ochotný zanechať, pretože nič ma nedokáže naplniť ako on. Presne takto, sveta Katarína z zo začiatku len tak. V ako keby v takej skrytosti svojho domova, potom neskôršie v 16 rokoch v 3. ráde svätého Dominika, ale to nie je priamo teda, ako reholnička, ale tretí rád, to sú vlastne lajíci, ktorí sa zasvedcuje a stále dostáva, ako Boh si ju stále vedie po takej ceste, že nakoniec ona je tá, ktorá diktuje svoje listy a píše mocným tohto sveta, dokonca pápežom, a napráva a napomína takých, ktorých by si nikto nedovolil. Ale ona v tej svojej jednoduchosti, v tej svojej pokore a v tej svojej čistote dokáže prehovoriť aj k tým ľuďom, ku ktorým by nikto neprehovoril. Tedy zrovna v období pápežskej schizmy, keď boli zrazu jeden pápež v Ríme, jeden pápež v Avignone a nevedelo sa nikto je pravý, tak ona v tej chvíli píše jednému, píše druhému. Zkrátka, zastáva sa pravdy. Dokáže aj v tej chvíli mať taký dar, dar rozlišovania. Aj v dnešnej dobe určite je veľa ľudí takých, ktorí chceli by naprávať samozrejme veci. Len ide o to, aby sme to robili s tou pokorou toho dieťaťa, že keď sa držím Boha, keď sa držím svojho otca, tak nemám čo stratiť. A navyše, ten, či to bola katarína, či to bol František, robím to vždy spôsobom, ktorý neničí, ale buduje. Ktorý nerúca, nerúca vzťahy, nebije tak, že by zraňoval, ale buduje. Teda to sú tie veci, ktoré sa skrývajú múdrym a obozretným a často ľudia, ktorí si myslia, že by mali kľúč vyriešiť celosvetové problémy, zrazu sami v sebe sa sklamu. A ľudia, ktorí sú v skrytosti, ktorí sú maličky pozrieme na panu Máriu, kedy tá niekde vystúpila a niečo na verejnosti zvláštneho urobila. Ak neberieme to, čo robí už samozrejme z neba teraz, ale počas svojho pozemského života. Nazarete, na druhom konci Nazaretu ani nevedeli, že, kdo je to tá Mária, Jozefova manželka A už vôbec nebo vedľajšej dedine. Teda aká famózna, svetoznáma osobnosť to bola. Veď nerobila nič iné, len chodila po vodu do studne a prípadne na trh niečo kúpiť a potom doma varila a upratovala. To bolo celý jej život. A táto ktorá sama seba považuje za služobnicu až otrokyňu, tak to sa predstavuje uh, vlastne anielovi som, pánova otrokyňa, služobnica pána, tak táto sa stáva kráľovnou. V Božích očiach sú úplne iné kritériá. To, čo by niekto povedal a niektorá žena by povedala, tak toto teda zrovna nie je môj ideál pri hrncoch doma. A pri deťati alebo... alebo pri upratovaní, alebo niečo podobné. Kde si ma ani nikto neocení, kde si ma ani nikto, nedostanem žiadnu medailu za to, ani žiadne ocenenie, ani štátne, a už vôbec nie peniaze, aby som si mohla ísť niečo nakúpiť. Aký toto je ideál? A zrovna tento ideál Boh postaví na samé prvé miesto. Na úplne prvé miesto v poraní. Všetci tí ostatní, ktorí dokázali, a to môžeme povedať aj, aj vrátane matky Terezy, aj vrátane iných, ktorí dosiahli aj určitú popularitu a určitú slávu. Tá osoba, ktorá bola doma skrytá. A takých ale žije strašne veľa. My musíme povedať, že Boží ideál neustále funguje a stále žije. A zrovna u tých osôb, o ktorých vôbec nevieme. Práve tým sú charakteristické tie osoby, že nikto o nich nevie, pretože žijú v skrytosti svojej domácnosti. Starajú sa už roky o svojich starých rodičov, ktorí sú nevládni a ktorí potrebujú každých 10 minút niečo. A sú pri nich stále zavretí a nemajú kde sa realizovať. A toto sú tí svedci. Toto sú tí, čo sú v Božích očiach veľkí. To sú tí, ktorí každý deň odozdávajú Bohu svoj život, seba, svojich blízkych. Nepožívajú žiadnu popularitu. dokonca ani vo svojom spoločenstve, farnosti alebo, alebo niekde. A predsa toto sú tí veľký Boží hočia. Pretože oni sa držia svojho Otca, ktorý je na nebesia. Držia sa ho za ruku. Sú v jeho náručí. Ničím nechýba, nemajú sa na čo sťažovať. a tešia sa na stretnutie s ním v nebi. Nech teda aj Sv. Katarína je pre nás takou Takýmto vzorom. A vidíme, že aj samotná církev, napriek tomu, že to bola osoba nevzdelaná, že to bola žena na tú dobu v 14. storočí, nemala teologické, dokonca ani len obyčajné základné vzdelanie, u nás by sme povedali. Niekto by povedal, no také hlúpučké devčatko nejaké, budeme teraz oslavovať. A vyhlásená za patronku talianska, vyhlásená za učiteľku církev. Lebo v tomto je Múdrost.